0: Bienvenidos a Cerebros en Desarrollo, el podcast número uno en temas de neuropediatría, donde la salud de nuestros niños es nuestra prioridad desde el enfoque más veraz, académico y científico. Mi
1: estimado Juan Carlos, ¿cómo está usted? ¿Cómo está, Doc? Buenas noches. Muy, bien, Muy buenas noches.
2: Para toda eh, América Latina, que hoy también tenemos un representante. Eh, ya conocidos y nos han seguido en otras transmisiones. Pues no, el, bueno, y aparte
1: pues, el voz, el vos es súper conocido, ¿no? El jefe es mega conocido, un gran neuropediatra colombiano que tenemos el gusto de saludar hoy, este... Ahí está Orlando. ¿Cómo estás, Orlando? ¿Qué dices?
3: ¿Cómo estás? Bien, eh, buenas noches, Eduardo, Juan Carlos. Un placer estar otra vez con ustedes, qué rico. ¿Cómo has Es un honor tenerte
1: de nuevo, mi estimado claro. maestro. Un honor
2: no, también, Un honor,
3: honor, honor, honor que me inviten.
2: Eso, Orlando. <risa> ¿Cómo está todo en Colombia? ¿Todo bien?
3: Bien, bien, afortunadamente. Eh, igual con, con el COVID, pero muy difícil, está muy duro acá. Muchos casos, vamos con, con muchos casos, desafortunadamente.
1: Bueno, pues síganse cuidando muchísimo por allá. También tenemos hoy este, la presencia de, de la doctora Silvia Hidalgo. Silvia, ¿cómo estás?
4: Hola, buenas noches. ¿Cómo pues estás? Aquí, buenas noches,
1: Silvia. ¿Qué dices?
4: Pues aquí un gustazo estar eh, con ustedes el día de hoy, celebrando el cerebro, ese órgano tan mágico que no acabamos de entender. Y pues aquí con todo para, para platicar un pasar. Un buen
1: perfecto, perfecto. Y también tenemos a, a, tenemos a, al Máster Rodríguez Moreno. Rodrigo, ¿cómo estás? Genetista. Muy bien, doctor.
3: Del...
1: Qué muchas bueno, qué gracias, gusto que cosas estés cosas con buenas. nosotros, Rodrigo, aquí sumado en este día tan maravilloso para platicar con todos este, nuestros papás y toda la gente sobre, sobre, bueno, lo que queremos dar es como una perspectiva de los nuevos avances o de los avances que estamos teniendo en materia del de estudio del cerebro, los diagnósticos y los tratamientos. No pudo estar con nosotros el doctor Lázaro este, Gómez de, de, de La Habana, Cuba, pero nos compartió algo de lo que están haciendo, que también Orlando hablará un poco de lo que es la estimulación cerebral profunda y de los nuevos temas en estimulación eléctrica magnética y a ver si hablamos un poco de radiofrecuencia. Este, también sobre este tema, ¿no? Y, y, y yo venía pensando desde la mañana ¿no? este, esta parte de nuestro organismo que es, representa un, pues es un órgano pequeño en realidad, con esta gran incógnita donde de repente los estudios demuestran cosas maravillosas y al mismo tiempo que seguimos siendo tan primitivos y biológicos,
3: ¿no? Sí, de acuerdo, sobre todo en, en el cerebro en desarrollo, ¿no? en el que afortunadamente trabajamos nosotros eh, cada día tenemos más sorpresas cualquier edad es importante no quiero obviamente decir que no pero, pero en el trabajo que tenemos en el, en el día a día con nuestros chicos eh, nos sorprendemos creemos que podemos hablar de pronóstico y nos enseñan que el cerebro tiene más, más que plasticidad, tiene magia eh, y pues mucho por aprender, mucho por el trabajo interdisciplinario y multidisciplinario por eso espectacular la, la, la reunión de hoy con los colegas genética, neuroradiología eh, nos apoyamos cada día más en ellos eh, ya, ya, no, ya no somos el médico del consultorio, ya tenemos que ser equipo de trabajo eh, grupo de, re, de neurorehabilitación en donde eh, ya quedó demostrado claramente que eh, en muchos casos se logran eh, avances maravillosos eh, técnicas de integración sensorial chicos que antes tenían dificultades de alimentación de deglución, con muy buen trabajo eh, se logran eh, avances importantes, creo que hay mucho mucho todavía, hemos ganado bastante, pero hay mucho por aprender en el día a día y nuestros chicos y sus familias son los que nos, nos motivan y nos enseñan todos los días Ok, oh. oye, yo creo que
1: y no nada más este, hablando de, de la interrelación que tenemos con rehabilitadores y psicólogos, sino cómo hemos aprendido en nuestra nueva etapa ¿no? a sumar, eh, por ejemplo, eh, eh, ingenieros, biomecánicos, eh, o sea, toda una, una serie de, de, de gente multidisciplinaria que no tiene que ver directamente con la medicina, no son médicos pero que y ahorita lo va a hablar Silvia, ¿no? que es una física, es doctora en, en ciencias, pero física, y cómo también los ingenieros y todos nos han venido ayudando muchísimo a entender más la potencialidad del cerebro. ¿no?
3: Claro, no, nunca eh, hubiéramos pensado en, en eh, encontrar eh, eh, opción de, de trabajo para biólogo computacional. Eh, y eso como que no nos cabía en la cabeza la, la tecnología, inteligencia artificial Big Data, e Internet, de las cosas nos, nos está revolucionando completamente las neurociencias y eso es una maravilla definitivamente
1: definitivo y, y, y yo creo que en esto Silvia a mí me encantaría que pudieras presentarnos algo de lo nuevo que se ha venido dando en materia diagnóstica eh, yo creo que en los últimos 30 años ha sido, digo, si, si nos ponemos a pensar que, que la tomografía realmente es muy joven y que de repente pasamos de ver al cerebro y lo pudimos ver ya en, en, en un estado vivo más real, ¿no? Y de repente se desarrolla la resonancia que en realidad empieza a tomar fuerza a partir de los ochentas, ¿no? Más o menos.
4: Sí, así es.
1: ¿Y ahora qué estamos haciendo? Silvia? ¿Qué, ¿Qué nos puede presentar y maravillar con todo lo que estamos haciendo o todos los avances que hay en esto?
4: ¿no? Bueno, pues a, así como lo estás mencionando, eh, pues uno pensaría que la física no tiene nada que ver aparentemente con, con la medicina. Y bueno, a fin de cuentas es importante recordar como los orígenes y recordar que pues estamos hechos a fin de cuentas de átomos, ¿no? Y átomos y moléculas. Entonces, eh, esta tecnología, eh, digamos ahorita, por ejemplo, la parte de resonancia magnética, pues se encarga de alguna manera de tratar de obtener información a partir de estos de estos átomos, por ejemplo, de hidrógeno, y a partir de esta información poder tener imágenes de él.
1: No, y que ya podemos ver no solo la estructura del cerebro, sino ya podemos ver la funcionalidad en tiempo real, de cómo se activan algunas de las zonas cerebrales y que eso
3: sí.
1: se vuelve impresionante, ¿no?
4: Sí, entonces... Eh... Bueno, ahorita en el Departamento de Imagenología, eh, en el Hospital Infantil de México, conjuntamente con el Departamento de Física de la UAMIztapalapa, pues nos hemos eh, metido ya en este asunto más directo. Bueno, la idea, eh, bueno, este es el equipo que nosotros contamos en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez, es un equipo de, de tres Teslas, entonces eh, un papá preguntaría, ¿qué es eso, no?, ¿Qué, qué, ¿qué le va a pasar a mi hijo cuando... Cuando entra, realmente esta técnica de la imagen por resonancia magnética es una técnica muy noble. Usamos radiación no ionizante, es decir, no, no hay un daño directo. Eh, por ejemplo, en el caso de tomarse una imagen de tomografía que te la tomas, si te la tuvieses que tomar todos los días, habría que pensar el, te, el tema de, de protección radiológica. En el caso de la resonancia magnética no está contraindicado. Básicamente es un imán al que, al que es, en el cual va a entrar el el niño o el paciente, y de ahí, pues podemos obtener cualquier parte del cuerpo humano. Sin embargo, como dice el doctor Barragán, en, a partir de los ochentas, noventas, en el dos mil, se da un boom impresionante en donde se empieza a estudiar la parte de, del cerebro humano, ¿no? Entonces, eh, pues, eh, esta es una un videito en donde estamos tratando de, de ver un, un cerebro y todas las conexiones que puedan tener, ¿no? Y ahorita uno de los temas que nosotros estamos desarrollando en el Hospital Infantil es tratar de ver esta parte del conectoma humano pediátrico, ¿no? La pregunta siempre es, ¿cómo se ve un cerebro normal, no? ¿Qué es un cerebro normal? A partir de ahí tratar de entender ese cerebro y poderlo analizar y poderlo irlo comparando cuando hay una, una patología, ¿no? Por ejemplo, en el caso de, de un déficit de atención, ¿qué tanto se pudiera estar, estar alterando, no? Y lo que hacemos básicamente cuando entra el niño, por ejemplo, este equipo de resonancia magnética, el niño se acuesta, eh, se le ponen unos audífonos porque el equipo hace bastante ruido, y nada más, no le inyectamos nada, no lo tocamos. El niño debe estar muy quietecito. Eh, generalmente, pues niños a partir de seis años, cinco o 6 años, son bastante cooperativos. Y a partir de ahí, pues ya eh, empezamos a tomar esta, esta clase de estudios. Por ejemplo, aquí, eh, esta técnica es una técnica bastante bonita porque está basada en el movimiento de agua. De agua, eh, en este caso, de, dentro de... De, del cerebro, por ejemplo, el extracelular, ¿no? Esa técnica es muy sensible a tratar de ver esos movimientos que parecieran que son muy difíciles de capturar. Entonces, esta técnica de resonancia magnética, digamos, anatómicamente, pues podemos ver imágenes bastante, bastante buenas del cerebro, podemos ver materia gris, materia blanca y bueno, a partir de ahí, pues las diferentes regiones de interés. Aparentemente, un cerebro se puede ver bastante bien anatómicamente. La pregunta es, ¿qué pasa cuando funcionalmente hay, hay algo que no, que no está conectando? Hay un problema de lenguaje. Y lo que vamos a ver ahora es que estos estas hilos que nosotros vemos lo podemos considerar, por ejemplo, o podemos hacer una analogía como si fueran pequeñas carreteras, ¿no? Entonces, uno va a moverse de una ciudad a otra y ¿qué es lo que haces para desplazarte? Tomas esa autopista y te vas moviendo, ¿no? Cuando empieza a tener esa actividad de carros, digamos, entonces decimos, ah, se está utilizando esa carretera, eh, hay una funcionalidad. Lo que nosotros hemos aprendido en estos últimos 10 años que hemos estado trabajando en esta parte de, de investigación es que hemos notado que esas carreteras se pueden tener, pero a veces no están lo suficientemente estimuladas para que el niño las utilice, ¿no? Entonces, eh, lo, que, lo que vemos es que Pudiera ser que esas carreteras existen, ¿no? Por ejemplo, vemos este arbolito que tiene todas las ramas, ajá, se ven las hojitas. Entonces, dentro de esas ramas, pues, tenemos esas pequeñas hojitas que están naciendo. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando estamos viendo un déficit de atención? Tiene las ramas, pero no tienen las hojitas, no, no, no hay esa funcionalidad. Entonces, esta técnica que estamos nosotros ahorita este, compartiendo, es funcionalmente nos da bastante, bastante información, ¿no? Entonces, eh, pues la idea es que, por ejemplo, nosotros podamos ver el sistema eh, óptico, o qué, qué regiones están involucradas, si en, eso, en esas carreteras está fluyendo información o no está fluyendo información, ¿no? O, por ejemplo, un niño que tiene problemas motrices, ¿no? Entonces vemos el sistema motor estos que les estoy mostrando son niños sanos, eh, pero ¿qué pasa cuando ese niño tiene un pequeño problema de movimiento? Y la pregunta es, ¿en dónde está el problema? ¿no? Y el neurólogo, por supuesto, hace todo un diagnóstico clínico, pero lo que queremos al hacer esta clase de estudios es poderle dar al neurólogo un biomarcador. Este biom biomarcador pues le va a permitir de alguna manera tomar una decisión para ver ya. qué tratamiento a se le te pueda te dar o qué terapia este. le pudiera ayudar para poder este, que el niño eh, siga adelante, ¿no? Y bueno, por ejemplo, en el caso de déficit de atención, al estar estudiando diferentes eh, conexiones, vemos que probablemente estas eh, pequeñas carreteritas pues no, no, no aparezcan en el estudio, ¿no? Comparándolo, por ejemplo, con un, un niño control, un niño sano, ¿no? Y eh, pues hemos estado buscando este biomarcador que, que le permita al neurólogo, en este caso a nuestro equipo del de, de Hospital Infantil de México, con el doctor Barragán, el doctor Juan Carlos... Eh, ir analizando estos niños, ir compaginando, por supuesto, con la clínica que, que van realizando. Entonces, por ejemplo, este es el caso de un niño que, eh, donde, eh, con, que había sido diagnosticado con déficit de atención, eh, pasa un año en el cual se le manda un tratamiento, el neurólogo le, le manda el tratamiento, al año le volvemos a hacer el estudio y la sorpresa que nos llevamos es que, esas carreteras que aparentemente no existían, vemos que empiezan está? a funcionar. ¿no? Supuesto, entonces, alto, pues eso alto, es bastante alto. bastante interesante. Eh, y bueno, entonces la idea es que con esto eh, podamos tener un biomarcador que nos permita tener de alguna manera eh, una, un diagnóstico un tanto mucho más certero y no solo eso, tener una evaluación en este caso post tratamiento y ver efectivamente que con la clínica pues el niño va Va mejorando, ¿no? Entonces, pues esto nos ha llevado a tratar de, de este, estudiar niños, niños sanos y ver efectivamente que en el, en el transcurso de tiempo post-tratamiento, pues sí, sí, efectivamente ha ido teniendo una mejora. Ahora, niños con problemas de obesidad, también observamos que empieza, empieza a cambiar esa funcionalidad del cerebro. Entonces, eh, nos hemos dado a la tarea de ver qué regiones pudieran estar alteradas. Y en base a eso, eh, pues tratar de, de ver qué tratamiento le pueda el neurólogo, le, le pueda otorgar, ¿no? Eh, Hay una motricidad alterada. ¿En qué región pudiera estar alterada esa, esa motricidad? Problemas de lenguaje. El lenguaje es sumamente complicado. Sin embargo, eh, lo que hemos visto es que hay varias regiones del cerebro involucradas. ¿no? Entonces, al acercarse uno al neurólogo, pues ya te va diciendo qué, qué región pudiera, pudiera tener alterada. Lo vamos estudiando con la parte de neuroimagen. Hacemos un tratamiento estadístico de imagen bastante pesado para poder tener esta clase de información, ¿no? Y, bueno, no solamente lo podemos aplicar en, en déficit de atención, en epilepsia, también lo estamos estudiando, eh, lo estamos estudiando en distrofia muscular, problemas de lenguaje, en niños con autismo, eh, eh, empiezan a salir cada vez más resultados, y, bueno, podemos ver, a fin de cuentas, qué región pudiera, pudiera tener, ¿no? Entonces, problemas de aprendizaje, ¿Qué significa un problema de aprendizaje? Y bueno, como decíamos al principio de, pues de esta charla, pues estábamos viendo que el cerebro sigue siendo un mundo desconocido, pero lo interesante es que a partir de estas técnicas nosotros podamos, podamos entender, ¿no? Esta parte de resonancia magnética funcional también es sumamente interesante porque nos permite ver de qué manera está conectada las diferentes regiones del cerebro, ¿no? Bueno. Entonces, lo que podemos aquí ver rápidamente, por ejemplo, hicimos un estudio en donde le dábamos olores a los niños, chocolate, acetona y cebolla, ¿no? Eh, fueron niños sanos contra niños eh, con obesidad y lo que observamos es que en el, en el rojo tenemos los niños sanos. Vemos que son simplemente dos regiones eh, que se están conectando, pero en los niños con problemas de obesidad vemos que la información empieza a viajar por diferentes zonas del cerebro. no De alguna manera el frenar, el, el tratar de, de comer eh, al estar percibiendo el olor del chocolate, por ejemplo, que es este caso, este, es como más complicado en el caso de, del cerebro del, del niño, ¿no? De, del lenguaje, pues, encontramos igual lo que les decía, eh, pues, muchas regiones, eh, aun cuando ahorita, por ejemplo, que estamos empezando eh, a ya tener ya resultados más fijos eh, en el caso de comparar niños con autismo y niños con problemas de lenguaje, Vemos que hay zonas más involucradas eh, en una con respecto a la otra. Por supuesto que esta técnica es súper útil, por ejemplo, cuando también hay problemas oncológicos, nos permite ver qué vías pudieran estar alteradas y cómo podemos, cómo podemos apoyar, ¿no? Bueno, hay un grupo de trabajo, no puse a todos, pero son los más importantes ahorita que han estado trabajando en toda, toda esta parte. Eh, voy a dejar de, de compartir...
1: Muy bien. No, interesantísimo, ¿no? ¿Qué tanto te ayuda, mi estimado Orlando, tener estas imágenes en la clínica diaria, ¿no? Que, te, que puedas ver la conectividad, que puedas medir, por ejemplo, hay otra técnica muy interesante que permite medir las concentraciones de, de glucosa, ¿no? Cuando se activan algunas áreas, que se llama BOLT, ¿no? Que es el consumo de oxígeno y de glucosa. Y bueno, ya lo no presentaste, Silvia, lo del conectoma, ¿no? Que, que también estamos trabajando interesantemente sobre
4: eso.
1: Sí. ¿Pero qué tanto decir de ti, Orlando?
3: Eh, eh, Silvia, fabuloso, ¿Dónde? excelente. Eh, nos ayuda en la práctica eh, mucho en, en, en el área que, en mi área principalmente, en, en epilepsia y movimientos anormales, nos ayuda muchísimo. No solamente en el estudio, y en el diagnóstico, sino en planeamiento quirúrgico, por ejemplo, los pacientes uh -huh. que son candidatos para cirugía y que vamos a llevar a cirugía cualquier, cualquier tipo, eh, nos ayuda, es, es una herramienta indispensable. La tractografía es clave, sobre todo, en, en, en esas cirugías de tipo receptivo o desconectivas, eh, o, o en las que vamos a trabajar en áreas elocuentes. Ya en la, en la práctica, digamos que en, en, en áreas como autismo, esta investigación, todo lo que, lo que hace Silvia y, y su grupo y todo, nos ayuda a aclarar, pero digamos que no son exámenes que utilizamos en el día a día, sino uh -huh. no, no, no le pedimos a todos los chicos con autismo una resonancia funcional. Eh, creo que deberíamos llegar allá, probablemente lleguemos allá, pero pues hay que también tener en cuenta desde el punto de vista costo-beneficio eh, el, 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 sobre todo en nuestros países con, con, con limitaciones de recursos importantes. Pero eh, esta, este conocimiento, esta investigación que muestra Silvia, en, en casos como autismo nos está enseñando muchísimo. Eh, nos ayuda a aclarar eh, muchos mitos incluso que se tenían desde, desde, desde el punto de vista de etiología y de causa de autismo Ahora Rodrigo nos aclarará mucho desde la parte genética, uh -huh. lo mismo eh, en las otras enfermedades o condiciones neurológicas, pero en la práctica lo usamos mucho y cada día nos, nos apoyamos más en, en temas como epilepsia, digámoslo así, y eh, hasta en TDAH ya lo estamos utilizando un poco más eh, uh -huh. en la práctica clínica, nos apoya y nos ayuda. Pero la limitación definitivamente es el tema eh, eh, económico para, para utilizarlo más en otras áreas.
1: No, y, y lo que estamos empezando a hacer, ¿no? Este es tratar de establecer también la correlación que puede existir entre el fenómeno de la imagen, ¿no? Y, por ejemplo, la genética, ¿no? Eh, algo que queremos empezar a hacer es: ¿qué tanto estas determinantes de activación en zonas cerebrales tiene que ver con fenómenos de expresión génica? o qué tanto esta zona tiene que ver con la modulación del ambiente. Y eso de alguna manera nos pueda permitir sopesar bajo los tratamientos existentes y los nuevos tratamientos las implicaciones que tiene, por ejemplo, hay muchas preguntas del neurofeedback o de la estimulación profunda cerebral o de los fármacos. Y, y definitivamente hoy, yo creo, Rodrigo, ¿cómo ves eh, con la nueva, esta nueva apertura que ya tenemos hoy? que la terapia génica, la correlación de todo esto con los genes va a
5: ser muy interesante. Sí, no, no efectivamente, doctor, muchas gracias. Eh, es muy, muy interesante eh, los tiempos en los que estamos viviendo. Digo, siempre ha habido mucha expectativa eh, con, lo, con la genética a partir del proyecto Genoma Humano, que se creó una gran expectativa y nada más pasaban los años y pasaban los años y no se veían los resultados. Ahora ya... Esos resultados ya los estamos viendo, efectivamente, en, la, en las terapias génicas para varias enfermedades. Empezamos haciendo un poco la analogía con la resonancia magnética que acaba de comentar la doctora Hidalgo. Eh, pues tenemos que conocer las cosas para poder, para poder modificarlas, ¿no? Y afortunadamente eh, los estudios de secuenciación, los estudios de microarreglos, eh, estudios de mapeo genómico que se tienen actualmente, pues ya nos han permitido conocer muy bien el, el manejo o más bien cómo funciona el genoma humano ¿no? y el epigenoma y el, el proteasoma y todos los ohmas, ¿no? Eh, que estamos ahorita ya viviendo. Eh, ya con las terapias génicas, una vez eh, conociendo bien el, el funcionamiento del genoma humano, que no fue nada sencillo conocerlo, no fue nada más secuenciar el genoma humano y ya... Eh, vamos a saber cómo modificarlo, sino surgieron en el camino muchas otras, eh, digamos, inquietudes y muchas otras cuestionamientos ¿no? Que, no, que no nos habíamos hecho, como cómo interactuó la epigenética, por ejemplo, en la, en la, en la expresión de varios, varios receptores en el sistema nervioso central que pueden afectar cómo eh, se expresa la memoria, cómo se expresan algunas... Algunas cuestiones del, del desarrollo neurocognitivo. Y ya una vez que se llegó a comprender de forma, digamos, mucho más profunda, ya actualmente ya estamos teniendo estas nuevas terapias, ¿no? Las, las terapias génicas, eh, ya que modifican la expresión de ciertos genes, aumentan la, pues, la, la expresión de algunos genes, como en el caso de la atrofia muscular espinal. Eh, modificar la expresión de algunos algunos genes SMN1 y SMN2, ha mejorado significativamente la, el fenotipo o el, la progresión de la enfermedad en estos pacientes y ya no solamente mmm, terapias génicas que modifiquen la expresión como, como la spin sino también ya terapias génicas que, in, que incluyan el gen que no se tenía ¿no? o incluyan un gen que va a suplir la función del gen mutado, que es, son terapias génicas que ya se están empezando a, a tener en etapas muy avanzadas, ¿no? Más de 60 terapias génicas que se tienen en etapas muy avanzadas en, en, en ensayos clínicos y que prometen pues demasiado eh, en cuanto a modificar completamente enfermedades que antes considerábamos mortales o que requerían eh, terapias muy complejas, muy costosas, por tiempos muy prolongados y que ahora afortunadamente ya se están empezando a tener estas terapias génicas que ya están a la vuelta de la esquina, ¿no?
1: Oye, Rodrigo, pero ¿qué es una terapia génica? O sea,
5: eh, me, me meten
1: un, o sea, meten un gen o cómo meten el gen o, o cómo cambian esta expresión génica, ¿no? Por ejemplo, en la enfermedad como la atrofia... Muscular espinal, donde al final este, yo tengo un defecto genético y no produzco una, una proteína que va destruyendo mi cuerpo, ¿cómo le haces para, para meter este gen y cambiar esta expresión? ¿no? Parecía algo como, no sé, todos están aquí, ¿no? parecía como algo del futuro y ya hoy lo tenemos, ¿no? ya estamos a punto de empezar con los tratamientos génicos en el hospital. Este, pero pero esto, y, y ahora, ¿es dirigido única y exclusivamente al defecto genético o va a cambiar la genética de todo mi organismo? Y entonces yo voy a dejar de ser Eduardo Barragán y voy a convertirme en Orlando Careño, ¿no? Que sería maravilloso el <risa> <risa>
3: para, para allá vas, para allá <risa> para, Ya, ya va, voy, ya <risa> voy,
5: compadre. Tal vez no tantas expresiones había que cambiar, doctor, pero <risa> algunos <risa> genes nada más. Eh, la terapia génica, como efectivamente, en pocas palabras, es introducir un segmento genético, un gen o pedazos de un gen, a un individuo que les hace, le hace falta ese gen o tiene el gen de forma alterada y produce una proteína alterada, una mutación. Eh, hay muchas estrategias para introducir ese gen al cuerpo. Eh, va a depender en parte el, la fisiopatología o qué enfermedad en específico. Eh, lo que más se ha utilizado hasta, hasta la actualidad es, son los virus. Hay de varios tipos de virus, algunos adenovirus, lentivirus, etcétera, virus adeno asociados, que ustedes dicen, pues me meten un virus, eso no me suena muy bien, pero evidentemente se hace toda la modificación de la cápside, o sea, de la, del, del, la cobertura del virus para que ese virus no produzca enfermedad, sino que nada más, como todos los virus, y ahora que estamos viendo el, el coronavirus, cómo actúan es, ellos, los virus, traen ya sea un pedazo de información genética, ya sea RNA o DNA, y utilizan la maquinaria del cuerpo para producir sus proteínas y hacer más virus. Lo que muy inteligentemente se ha hecho es, aprovechar ese mecanismo que utilizan los virus para introducir un material genético, ya no obviamente el del que quiere el virus, sino el que queremos nosotros. Se pueden utilizar varios tipos, tipos de virus, también hay algunas nanomoléculas que se han estudiado, pero hasta la actualidad lo que más ha funcionado es el virus porque es muy complejo introducir un, un digamos una información genética a un individuo. Se puede hacer extrayendo médula ósea, por ejemplo, y haciéndole el cambio en la médula ósea del paciente y volviendo a introducir esa médula ósea dependiendo de la enfermedad, o inclusive ya algunas terapias génicas que son las más nuevas, que es únicamente introduciendo los viriones, o sea, los, las cantidades de virus, eh, por vía intravenosa. ¿no? Y ya esos virus buscan específicamente las células que quieren que quieren infectar, por así decirlo, con el DNA que nosotros le dimos. Ahora, es muy específico. Aquí varía mucho el, eh, el tipo de virus que hicimos, porque eh, lo que no queremos es que se, efectivamente, muy bien dice el doctor Barragán, no queremos introducir material genético que no, que no deseamos introducir. Y además, lo queremos poner en una parte muy específica de la, de, de la célula. No queremos que se introduzca a nuestro DNA nativo y no queremos que modifique nuestro DNA, sino que queremos que ese DNA que está metiendo el virus esté utilizando la maquinaria de nuestras células, pero no se mezcle con nuestro DNA para evitar que haya problemas como otras enfermedades u otras, otras cosas que no estamos esperando. ¿no? Entonces es bastante complejo y por eso es, tarda, es muy tardado por cuestiones de seguridad. Sí ha habido... Hace muchos años problemas con terapias génicas que no se hicieron con la bioseguridad específica y, y tuvieron daños muy graves en los pacientes. Por eso se ha tardado más esta cuestión de la terapia génica, pero ya se ha logrado eh, modificar los virus de la forma más adecuada para evitar que generen daños inesperados o efectos secundarios que no esperamos. Bueno, fue
1: interesante,
2: Orlando. Perdón por, por, la, por la poca participación, hemos tenido muchos problemas con la comunicación el día de hoy. Este eh, Rodrigo, una 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 pregunta que nos hacen en, eh, en, en, en el Facebook: ¿no? Que es si, mira, te dice, si se introduce este gen faltante, ¿mejoran las condiciones del paciente o las condiciones que causaron las alteraciones en el paciente? Eh, evidentemente nosotros clínicamente vemos que sí, ¿no? O sea, se mejoran las condiciones clínicas del paciente. Vemos una buena evolución en el caso de los niños con atrofia muscular espinal, que para la gente que nos ha seguido a lo largo de Cerebros en Desarrollo hemos tenido ya algunas pláticas sobre hipotonía y que algunas causas genéticas como la atrofia muscular espinal podrían darnos casos de hipotonía severa. ¿Pero qué te parece, Rodrigo, esta pregunta de Marjorie? Gracias, Marjorie. Entonces, si introducimos el sí. género, las condiciones mejoran.
5: Muchas gracias, Marjorie. Efectivamente, eh, digo, cada enfermedad es, es, es eh, muy particular, ¿no? Digamos, las terapias génicas van dirigidas a enfermedades muy específicas. Y sí, efectivamente, pues si tenemos un gen que no está funcionando bien e introducimos un gen muy similar que sí funcione bien y que produzca una proteína que no estábamos produciendo bien, las condiciones, se espera que las condiciones del paciente mejoren. Eh, hay muchas cosas que se pueden eh, tratar al respecto, ¿no? Si, o hablar al respecto. Si ya eh, la función, por ejemplo, ya está muy disminuida, tal vez ya es a veces un poco tarde para, para hacer esta terapia génica y, y ya la función no se va a restablecer, pero por eso es muy importante hacer un diagnóstico temprano y cuando existen estas terapias génicas, cuando se tiene esta disponibilidad, si se realizan a tiempo, eh, efectivamente la función de, de, del gen se restablece, por así decirlo.
1: ¿Tú cómo ves, Orlando, para epilepsias? ¿Hay algunas epilepsias que, que sepas que se están empezando a dirigir estos tratamientos o que se hayan abierto sobre esto? Ese
3: es, ese es algo interesante que decía, Rodrigo, y, y es el tiempo que nos toma hacer todo este tipo de, de investigaciones, eh, llevarlo a la realidad, eh, la genética lo que nos está aportando hoy en día muchísimo en epilepsia es en el tema de diagnóstico y, y etiológico aclarar etiología eh, todavía estamos muy lejos está, eh, lo, que, lo que hablabas de, de enfermedades musculares se ha trabajado más en ese tipo de enfermedades raras que en epilepsia en sí, en, en eh, terapia génica, A hoy aún no hay ninguna terapia génica para apoyo en epilepsia como tratamiento o, o alternativa que tengamos para tratamiento Creo que va a ser uno de, de los focos de, de, de muy buen desarrollo en los próximos años, pero, pero por ahora no tenemos eh, terapia génica específica, como si ya empieza a haber en otros tratamientos, como en migraña, por ejemplo, que ya hay terapia génica como tratamiento como tal aprobado, digámoslo así, por FDA. Esperamos que en que epilepsia sea una de las, de las alternativas. Y esa es una pregunta que debo, quiero devolver a Rodrigo. ¿Terapia génica versus tratamientos de reemplazo enzimático, o tra tratamientos de, de, de este tipo de, 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 que tenemos hoy en día que son además de ha habido resultados positivos pero son además bastante costosos para sus beneficios, creo no sé, Rodrigo me, 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 me corriges, que la terapia génica va rápidamente a reemplazar este tipo de tratamientos porque esta es, es actuar en la causa y no en la consecuencia seguimos tratando la consecuencia yo me la juego más por terapia génica en estos tratamientos, Rodrigo. ¿Qué piensas?
5: Muchas gracias, Fernando. Sí, eh, efectivamente eh, es la, la tirada, ¿no? El, que introducir el gen y que nosotros produzcamos la proteína, los pacientes que les falta una proteína la produzcan en vez de que se las estemos dando cada cierta cantidad de tiempo, cada semana, cada mes, etcétera, pues definitivamente es, es la el acercamiento que se, que se pretende hacia las enfermedades. Un ejemplo muy claro es la, la fenilcetonuria, por ejemplo, ¿no? Digo, no se hace un reemplazo enzimático en fenilcetonuria. Hay algunas eh, terapias enzimáticas de introducir algunas enzimas diferentes como el pejpal baliasa o hacer un terapia, una terapia eh, como el Cuban o también eh, las terapias, eh, digamos, dietéticas. Pero ya hay también la, la promesa. De hecho, ya está en ensayos clínicos muy avanzados la, la, la terapia génica para felinicetonuria. Aquí el problema eh, con las terapias génicas de enfermedades enzimáticas eh, en comparación con las neurológicas propiamente es el recambio celular. Cuando nosotros introducimos un gen a una, a una célula que está recambiando gen, eh, digamos rápidamente, una célula de intestino, una célula eh, de, digamos, de sangre hematológica, esa célula cuando se muere pierde uh -huh. ese, ese gen. ¿No? Entonces ahí es un poco el problema eh, en las terapias génicas, en las enfermedades enzimáticas, aunque se está también tratando de, de, de suplir eso. ¿no? También ahí es donde el tipo de virus que utilizamos es eh, lo que va a dar la utilidad. Si utilizamos un retrovirus que introduce el material genético a las células y ya es introducir el material genético al DNA del paciente, eso asegura que tengamos más tiempo el material genético en nuestra célula. Pero viene con el, digamos, el efecto eh, inesperado de que si introducimos DNA a nuestro DNA, puede haber problemas también, ¿no? En la expresión de nuestros genes, que no problemas no deseados. Entonces, cosa que no, por ejemplo, pa pasa con atrofia muscular espinal, eh, precisamente por el poco recambio celular en las neuronas. Entonces, en la, en la diferente estrategia que se utiliza con el virus, perdemos algunas cosas, perdemos otras cosas eh, y ganamos otras con utilizando diferentes estrategias moleculares pero sí hay muchas, eh, digamos, mucho, muchas expectativas con esas terapias también en las cuestiones enzimáticas y que seguramente se resolverá de alguna forma. Ya se están empezando a resolver esas, esas digamos, dificultades.
1: Bueno, y ya viene, viene el tratamiento para red, ¿no? También que es una enfermedad degenerativa y ya, ya, ya está. O sea lo que vamos a empezar a trabajar un poco con eso. Y la otra es que en epilepsia pareciera que se empieza a abrir fuertemente sobre el gen del DRABET, ¿no? Y, y el uh -huh. DRABET ha dado algunas manifestaciones, el, el SNA16, eh, no solo da dravet, sino da algunas manifestaciones de autismo. No todos los pacientes con autismo tienen esto, pero definit definitivamente, este. Se puede estar empezando a abrir esta por esta canalopatía, ¿no? Y que, y que le pega a varios tipos de epilepsia y varios tipos de autismo. Y que eso también lo que queremos hacer en el hospital, no más que nos detuvimos un poco por el COVID, es la correlación que está haciendo Silvia con las tractografías, que nos empezamos a dar cuenta de las diferencias que había. Y ahora, con todo el proyecto de conectoma que tiene Silvia, ¿no? Este O que tenemos en el hospital, de las interconexiones neuronales y ver las diferentes sitios y poder hacer una correlación entre las deficiencias genéticas y la conectividad neuronal, va a replantear también las estrategias a este nivel. Todavía nos falta, pero pero sí creo que son estos nuevos, estos nuevos momentos donde definitivamente estamos ante una situación totalmente diferente. Eh, por ejemplo, preguntaban aquí por qué para no y me imagino que Orlando, igual que yo, Juan Carlos tiene más poquito tiempo, ¿Cuántos pacientes no has tenido con Duchenne, mi estimado? Que también hemos estudiado mucho con Silvia, ¿no? Las modificaciones a nivel no solo muscular, sino cerebral, a través de la tactografía para entender un poco los impactos cognitivos que también hay en Duchenne. ¿Cuántos pacientes no han desafortunadamente tenido esta historia natural?
4: Y preguntan, ¿por qué
1: no ha interesado algo en Duchenne? Pero ya vamos, ¿no? Ya está. Ya está también para Duchenne el trabajo Genijo. el problema es que la proteína de Duchenne es muy so iba, grande so iba. Ahí es ahí la proteína so iba. más grande que existe claro. tiene cerca de ¿qué, ¿cuántos son? 396
2: daltons o algo así ¿te le encanta y... el maestro Barragán? es una pregunta de, del maestro Barragán
1: en el... de siempre, ¿no? ¿cuántos de... daltons mide? Sí. Y, y, y ha sido un problema meterlo a los virus ¿no? que ahora que, que empiezas a hablar ya no vas a hablar de miligramos, Orlando o vas a hablar de decilitis, sino vas a hablar de virus de... ¿cómo dices, Rodrigo?
5: millones
1: ¿no? ¿Cuántos millones te van a poner, no? Y todo este cambio súper interesante, o por ejemplo, ¿no? Cuando empiezas a hablar de que un paciente con trastorno del lenguaje tiene una activación tractográfica menor en el área de, de la articulación del lenguaje en un porcentaje diferente, ¿no? Oye, Silvia, nomás rápido, porque han preguntado varias cosas. ¿Esto no afecta al cerebro? O sea, ¿hacer una resonancia magnética los rayos que X no. que utilizas no te afecta el cerebro, no, no te quema neuronas, no nada?
4: No son rayos X, eso que quede súper claro. No son rayos X. Es una técnica bastante noble. Aquí lo importante es que cuando el niño entre al estudio debe estar bastante quieto, debe de alguna manera cooperar. Entonces son radiaciones no ionizantes. En principio, uno se podría tomar una resonancia magnética todos los días y no se ha visto que tenga realmente ningún efecto, ¿no? No hay ninguna este, contraindicación de hacerse un estudio. Obviamente hay que tener cuidado en este caso, pues que no tenga una prótesis metálica, no tenga marcapasos, eh, no tenga metales dentro del, del cuerpo humano. Eso sí es importante, esa, esa parte. Eh, tatuajes, por ejemplo, recientemente hechos, eh, no. Eh, me acuerdo ahorita de un caso, una anécdota en donde estábamos estudiando la parte de obesidad en niños. Llegó el niño, eh, se puso pintura, el niño quería pintarse el cabello con pintura esta azul que se ponen y que según se te cae en tres días. Eh, no, por favor, no lo hagan si se van a hacer un estudio de resonancia magnética funcional porque nos altera la imagen y nos altera la información. Ahí sí hay que tener mucho cuidado, pero no hay ninguna contraindicación. Más bien es si hay algún metal en el cuerpo, eh, ahí sí habría que tener cuidado, pero no. Y creo que también preguntaban ahí, por ejemplo, un niño con autismo en resonancia magnética. Eh, ahí es un tema un poquito eh, delicado en el sentido de que un niño autista pues no se va a quedar quieto, ¿no? Es un niño que está en completo movimiento, eh, generalmente estos niños hay que sedarlos, ¿no? Entonces ahí sí hay que pues tener contemplar esa parte de la anestesia y obviamente pues siempre el neurólogo va a tener que valorar, ¿no? Lo que decía el doctor Orlando, pues valoras el costo-beneficio qué tanto realmente va a apoyar o va a ayudar este estudio al paciente, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque la anestesia pues, generalmente pues hay que tener, hay que tener cuidados, ¿no? Pero si el niño coopera, no hay ningún problema. Se puede, se puede hacer el estudio de resonancia magnética.
2: Es importante, Silvia, y, y ahí nos no, no vas a aclarar un poquito los estudios que hacemos con resonancias funcionales, ¿no? que son estudios que intentan determinar precisamente eso, la funcionalidad de los, de, 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 de algunas áreas cerebrales en específico. Uh -huh. Todavía requieren un poquito más cuidado que los estudios eh, solamente estructurales. Eh, aquí nos, hay una pregunta... Y, uh -huh. y que me gustaría que contestaras porque una de las mamás nos dice si eh, los pacientes que tienen, por ejemplo, coronas no en la boca, que es algo frecuente a lo que nos, nosotros uh -huh. nos enfrentamos, que hay que mandarlos uh -huh. con, el, con el odontopediatra, uh -huh. porque a veces hay que retirarlas, sobre todo a veces una corona, Silvia, nos has dicho que podría alterar. Sí. El estudio funcional de la resonancia sí. magnética, ¿no?
4: Sí, desafortunadamente hemos encontrado muchos niños que traen una, dos, tres coronas, ¿no? Entonces, eh, dentro del departamento nos dimos a la tarea de hacer gelatinas e incrustar coronas, ¿no? Y empezamos, entonces pusimos una corona, dos coronas, tres coronas. La conclusión es, para estudios funcionales hay que retirar las coronas. Porque meten artefacto, meten, nos pueden dar falsos positivos, falsos negativos, que la verdad eso no queremos. Es decir, nos pueden aparecer una carretera que no existe o desaparecernos una carretera que sí existe, ¿no? Entonces ahí sí hay que tener mucho cuidado. Entonces las coronas, cuando es un estudio funcional, desafortunadamente hay que retirarlas. Si es un estudio anatómico donde solamente quieren ver las imágenes del cerebro, no hay problema. Una, dos coronas, están bastante bien las, las imágenes, pero si es funcional, si es si hay que hacer un volt, un que es lo que decía el doctor Barragán, hay que hacer un conectoma, hay que hacer una, un tensor de difusión, ahí sí hay que retirarlas, ¿no? El caso, por ejemplo, ahorita de las imágenes que yo les mostraba de, de los hilitos, ese es un estudio funcional, hay que retirar definitivamente las coronas.
1: Oye Juan Carlos, a mí me gustaría ir avanzando un poco y tocar un tema muy interesante que también ha sido un avance y que nos vaya hablando Orlando mientras pones el video de Lázaro. ¿Qué hay sobre la estimulación profunda cerebral mi estimado Orlando? ¿Qué es esto de estimular el cerebro profundamente? ¿Se puede estimular superficialmente? ¿Qué no las terapias estimulan al cerebro? ¿O ¿Qué onda? ¿Qué es esto? Y bueno, y eso porque hay muchas preguntas, hay una, alguien que está preguntándome a mí, no mucho, sobre el neurofeedback, ¿no? ¿Y qué diferencia habría si el neurofeedback es considerado como una estimulación cerebral o no?
3: Bueno, no, no, no sé ni por dónde empezar entonces. Eh, sí. Digamos que un poquito, el neurofeedback, el neurofeedback es, es, es muy viejo, eh, lo vienen trabajando muchos grupos de neuropsicología desde hace bastante tiempo y... Y, y, y nos lo han demostrado por ejemplo los mismos deportistas y es reentrenar muchas funciones del cerebro, es, es, un, es, un, es como si tú estuvieras haciendo gimnasia para los músculos, el, el neurofeedback te ayuda a mejorar funciones específicas de atención, memoria eh, destrezas específicas y en algunos casos, en algún tipos de epilepsia puede ayudar y es importante tener en cuenta eso eh, eh, lo que hablábamos con Rodrigo la, la causa del problema, no la consecuencia. Epilepsia es la consecuencia, pero tenemos que aclarar cuáles son las causas, y no en todas funcionan todos estos tipos de, de tratamientos. Mira que la estimulación magnética transcraneal, no sé Eduardo, eh, hace 10 años eh, el que hablara de estimulación magnética estaba proscrito, eh, era decir brujería, hechicería, más o menos, lo mismo que genética o, o, o tractografía, eso no... Era de locos, pero pues Elon Musk cuando habló de ir a, 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 a la luna, todo era loco. Y hoy estimulación magnética trascanal es una herramienta importante. Tenemos mucho todavía por aprender y por, 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 por investigar, pero ya sabemos que estimular interna o externamente cerebro tiene beneficios, también puede tener consecuencias negativas y ahí es donde tenemos que trabajarle mucho a qué tipo de señal se utiliza, cuál es el, el magneto que se utiliza y la edad en la que se utiliza porque hay edades de alta, de, eh, etapas de desarrollo cerebral muy avanzados y hay etapas de desarrollo cerebral más lentos. O sea, eso va a influir. En la estimulación cerebral profunda, que la estamos utilizando en la práctica cada vez un poco más en epilepsia, por ejemplo, en distonía eh, los adultos la utilizan desde hace muchos años para Parkinson enfermedad de Parkinson, creo que es el, el gol estándar de la estimulación cerebral profunda de introducir electrodos ya no, por, ya no solamente estimular desde afuera la parte de, de, del cerebro, sino introducir en cerebro eh, electrodos que puedan eh, enviar señales eléctricas específicas en puntos muy definidos, esa es otra ventaja del el apoyo que nos da eh, eh, Silvia con todos sus trabajos, que ya podemos saber cada área, cada conectoma de ese cerebro, qué funciones cumple y entonces podemos estimular áreas específicas. En epilepsia lo estamos utilizando con buenos resultados, en, en distonía lo usamos ya desde hace tiempos, a, desafortunadamente en niños, ese es un problema que creo que todos nos debemos quejar igual, nos toca hacer lo que se hace en adultos y extrapolarlo a niños cuando deberíamos hacer, al contrario, investigación más en niños y luego extrapolarla a adultos. Entonces, eh, eh, existen eh, estándares para operar adultos, pero para operar niños, que no es lo mismo un, un cráneo de, de 48 centímetros a uno de 52 o de 46, eh, nos toca generar y trabajar mucho con los físicos, con los matemáticos, con los ingenieros biomédicos para calcular. El, el resultado es excelente, extraordinario en muchos casos, no en todos. Habrá casos de, de epilepsia para cirugía receptiva, desconectiva, estimulación de nervio vago o estimulación cerebral profunda. Y mira que ahora estamos utilizando estimulación cerebral profunda en Tourette, en TICS y en TOC. Los psiquiatras ya están empezando a trabajarlo un poco más en adicciones, pero nosotros sí. en, en, en Tourette estamos teniendo buenos resultados. ¿Cuál es el problema más importante que veo yo? Y pues aquí venimos a charlar y, 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 y entre amigos y es que eh, en general la, la, la medicina, los colegas, no tienen todavía ese conocimiento y es más fácil decir no sirve lo que no conocemos, así a, a, si sirve y lo remito donde los que saben. Esa es una barrera que hace que tengamos eh, eh, brechas de alternativas de tratamiento muy larga. Eh, las, las tres que mencionaste, estimulación cerebral profunda o neuroestimulación cerebral profunda o colestimulador de nervio bajo, magneto eh, perdón, estimulación magnética transcraneal o neurofeedback, cada una va a tener un, un punto importante. Silvia, me, me corrige y ya te paso la palabra. Cuando se hacen estudios funcionales con las tres técnicas, tenemos tres resultados diferentes. Pienso que a futuro probablemente vayamos a mezclar algunas técnicas dependiendo de los resultados que tengamos en exámenes funcionales como el de Silvia y, y no más no ciegas, ¿sí? porque necesitamos hacer este tipo de, de exámenes funcionales para poder definir cuál alternativa de tratamiento va a ser la mejor para, cada, para, para nuestros pacientes.
4: Sí, definitivamente... Una de las líneas de investigación a nivel mundial es tratar de empatar dos técnicas, por ejemplo, la de electroencefalografía, por ejemplo, con la resonancia magnética funcional, ¿no? O ahorita, por ejemplo, que está el PET con el MRI, en donde empatas estas dos técnicas para dar una pues una mayor exactitud espacial temporal de la región del cerebro que hay que apoyar, ¿no? Por ejemplo, el caso de la epilepsia con los focos es igual, igualmente, ahorita el caso de la estimulación este magnética transcraneal es lo mismo, ¿no? Entonces tratar de empatar estas imágenes anatómicas con la parte de, del tratamiento, ¿no?, eh, eh, nosotros hemos tratado de echar a andar esta línea de investigación, por ejemplo, de resonancia magnética funcional con la parte de la electroencefalografía. Sin embargo, eh, yo creo que todavía estamos lejos de la tecnología porque esta parte de los electrodos aún nos meten muchísimo ruido dentro de la imagen funcional. Y bueno, la verdad eso pues preocupa en el sentido de que no sabes si tienes una señal exacta, si es un falso positivo, un falso negativo, ¿no? Y te arriesgas a poder dar un tratamiento que probablemente no sea el correcto. Entonces, eh, nosotros hemos estado trabajando en esta parte, pero la sorpresa que nos llevamos es que aún está muy contaminada la imagen y sé de muchos grupos de investigación que, bueno, están tratando de de trabajar en la parte de ingeniería, de mejorar estos, estos electrodos, ¿no? Ahora bien, uno puede mandar un estímulo eh, por separado, ¿no? Entonces, dices, ah, pues está el paciente con, le pongo el estímulo y hago de alguna manera la parte funcional, eh, no sé, lo meto al paciente otro día y el otro día hago el tratamiento. Sí y no. O sea, sí tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? Desafortunadamente, eh, nosotros podemos reaccionar de manera diferente a un mismo estímulo. Puede ser que ese día eh, me, me lo metimos al paciente a la resonancia magnética funcional y alguien llevó unas palomitas súper olorosas y de repente ese estímulo olfativo te cambia la respuesta del cerebro, ¿no? Entonces, idealmente quisiéramos que esas técnicas... Eh, fueran al mismo tiempo, sin embargo, digo, sí, todavía hay muchos retos, eh, todavía para trabajar, pero trabajamos con lo que hay, ¿no? De, de, no podemos detenernos definitivamente.
1: Sí, hay una pregunta muy interesante y digo, la FDA, la estimulación magnética transcranial para lo único que ha, lo ha validado realmente es uh -huh. para la depresión mayor, ¿no? Uh
3: -huh. Y sí.
1: está perfectamente avalado. Y es interesante lo que tú decías entre la, la estimulación cerebral profunda que tiene que ser con electrodos profundos insertados en el cerebro. Y es otra cosa es estimular el cráneo tratando de llegar a ciertas regiones de la corteza cerebral, ¿no? Y esto es lo que puede demandar las diferencias en los grados de estimulación y modificación que puedo llegar a tener. Y dentro de esto es hablando un poco de la radiofrecuencia que muchos de nuestros papás aquí están este, seguramente esperando un poco algo del ¿no? el Cytotron que es un aparato que eh, generó el físico Kumar, que sigue estando en un proceso experimental pero al igual que la estimulación profunda, ¿no? a través de radiofrecuencia y de poder medir las proteínas y los pesos moleculares es que tanto yo a través de esta radiofrecuencia como la que está en el celular puedo estimular o inhibir ciertas proteínas para la expresión o no de esta, de esta producción a nivel neuronal. Y cada vez va a haber más trabajos para saber los alcances reales que tiene, no solo en tratamientos de tumores, sino en tratamientos de regeneración neuronal. Y es otra gran beta de investigación muy interesante que hoy estamos entendiendo y sabiendo, ¿no? Todo lo que he aprendido con Silvia como física, ¿no? que al final el cerebro no es una estructura rígida, sino es una estructura funcional, que se está moviendo a través de bioquímica, eléctrica, magnética, genética, ¿no? Y que, y que todo esto hoy nos expone o nos pone ante una situación totalmente diferente, con un optimismo ¿no? mucho mayor al que teníamos hace 10 años, no sé, no sé cómo lo vean todos ustedes porque ya estamos terminando, pero, pero que definitivamente hoy que celebramos el Día del Cerebro Creo que cada vez entendemos mejor y vemos mucho más cercanos, ya con cosas muy reales, la posibilidad de hacer tratamientos mucho más dirigidos, específicos y modificables, este, y, y eso es súper interesante, ¿no? Sí, es...
2: ahorita vamos, vamos a cerrar con el video de estimulación cerebral no invasiva, ¿no? que nos hizo favor de mandar el doctor Lázaro, un especialista en esto. Pero sobre todo es el poder entender cómo gran parte de los fenómenos neurológicos ya tienen un tratamiento multimodal, ¿no? Un abordaje multidisciplinario. Ahorita preguntaban sobre, por ejemplo, neuromielitis óptica y muchos otros eh, fenómenos donde ya no nada más viene implícito el diagnóstico inmunológico, sino viene implícito también el diagnóstico genético y también sirve con la resonancia magnética y cómo todo eso nos va dando una serie de información que nos va aportando elementos eh, definitivamente importantes para el manejo del paciente, ¿no? Desde poder diagnosticarlo, nos preguntaban específicamente de neuromielitis óptica, pero poder identificar ciertos anticuerpos que sean específicos para algún tipo de neuromielitis óptica, en este caso con anticuerpos entrecoprolina 4, etcétera, que nos puede abrir, una posibilidad de tratamiento importante con anticuerpos monoclonales que estamos administrando ya nosotros desde hace tiempo, pero que también, por ejemplo, en el contexto de encefalitis autoinmune que hemos trabajado con Silvia en algunos casos, donde hemos demostrado a través de tractografía que no solamente es el proceso inflamatorio transitorio a través de estos procesos inmunológicos, sino que también es el proceso inflamatorio que pudiera causar fenómenos, eh, de algunos problemas de forma definitiva o secuelas ¿no? entonces de ahí la importancia de poder conjuntar tanto el fenómeno genético que hoy estamos trabajando mucho con los datos genéticos por ejemplo para encefalitis autoinmune cosas nuevas junto con eh, la complementación que nos da Silvia con la parte de, de estructural del, del cerebro y la parte de, de, de esas conexiones eh, cerebrales que nos permiten ver qué esperar del, del, del paciente más adelante y la parte genética que definitivamente ha venido a complementar no solamente la parte diagnóstica, sino la parte de tratamiento y la parte pronóstica en muchas ocasiones en estos en los pacientes. Entonces vemos cómo tanto la parte de Orlando, por ejemplo, en la situación de neurología, la parte de epilepsia refractaria, la parte de resonancia magnética y la parte de genética se van conjuntando para al final de cuentas poder dar un aporte fundamental en el contexto del diagnóstico y del tratamiento de cada uno de los pacientes con
1: padecimientos neurológicos. Ya habló no, pues, el maestro.
4: No, pues, no, y no solo eso, mira, ahorita también con lo del COVID que viene, pues vienen nuevos retos, ¿no? Que de hecho nos tenemos que preparar ahorita todo el proceso aparentemente inflamatorio, lo tenemos que estudiar y tenemos que utilizar toda esta parte de la genética que tanto se pudiera alterar, la parte de imagen. Uh, vienen retos bastante interesantes que, que tenemos que afrontar y que tenemos que prepararnos, ¿no?
1: Quisiera que fueran concluyendo cada uno de ustedes y ya digo, este, no queremos abusar de la gente. No, estamos felices aquí platicando, podemos quedar así platicando, pero me gustaría como que concluyéramos cada uno. Orlandito,
2: tus conclusiones del día de hoy. Muchas gracias por participar como siempre y gracias por, por por estar acá con nosotros conectado desde Colombia, nos debes un café compadre
3: claro que sí, cuando vengas con que que quiera eh, mira, creo que Silvia acaba de, de, de tocar un tema bien importante y es el COVID este COVID que nos tiene hoy acá reunidos de alguna manera ha, ha apoyado o que, que estemos acá todos, los, los cinco, eh, eh, seguidos por mucha gente que nos está escuchando en toda Latinoamérica eh, nos está nos llevó digamos a, 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 a entender que esto es un trabajo colaborativo, que sí podemos hacer trabajo traslacional, multinacional y adicionalmente que podemos trabajar en un equipo desde la punta norte hasta la punta sur y cuando tenemos un inconveniente tomamos un WhatsApp y le preguntamos a Silvia decimos, ya sé quién está trabajando tractografía en eh, desórdenes de la atención específica en pacientes con epilepsia del óvulo frontal, Silvia, Silvia tal cosa, entonces eh, esto es algo que es afortunado y tenemos que aprovechar, la tecnología nos está acercando acercándonos a, a un mejor diagnóstico, un mejor tratamiento y cada vez tenemos más alternativas para ofrecerle a los pacientes creo que algo que, que le debemos a nuestros pacientes es eh, por lo menos la posibilidad de que si yo no sé, debo saber quién sí lo está haciendo. Y esto cada vez es más posible. Hace unos años no sabíamos qué estaba haciendo Eduardo Barragán en México, y cuando nos encontrábamos en un congreso a los ocho meses, alcanzábamos a, 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 a platicar algunas cosas. Hoy es permanente esta comunicación y podemos ofrecerle a los pacientes. Creo que esto es algo que, que, que es una ganancia Rodrigo con la genética, Silvia con eh, la, la, la parte física, eh, vamos a, a adelantar mucho, Juan Carlos, todos con, con cada una de las cosas que hacemos, algo que debemos tratar de hacer es especializarnos más cada uno, trabajar más en algo y apoyarnos porque ¿cuál es nuestra limitante? Nuestro enemigo más importante es la limitación de recursos, quisiéramos hacer muchas cosas, pero todo esto que hemos hablado hoy es Supremamente costoso para los que nos están escuchando llegar a hacer el trabajo y lo que está, lo que habló Rodrigo, son años de investigación y muchísimo dinero para que de pronto luego falló tal cosa y entonces tenemos que volver otra vez a, a empezar. Este trabajo colaborativo debemos aprovecharlo en beneficio de todos. Creo que eso es algo que, que nos aporta eh, eh, que podemos concluir hoy y que nos aporta la tecnología yo estoy muy agradecido de la invitación que nos han hecho, me encanta escuchar lo que lo que Silvia, Rodrigo, todos hemos hablado, pero pues con Juan Carlos y con Eduardo platicamos frecuentemente, pero Rodrigo, Silvia, excelente lo que ustedes están haciendo nos apoya mucho a todos los países latinoamericanos, unos con más recursos que, que otros o con menos recursos que otros, y es lo que tenemos que aprovechar, este trabajo de equipo colaborativo, ya no somos un país, somos una comunidad entera investigando para apoyar
4: a nuestros pacientes.
2: Claro. Silvia, tus conclusiones del día de hoy, Día Mundial del Cerebro y pues, Resonancia Magnética, ¿no?
4: Como siempre, el cerebro estudiando al cerebro, ¿no? Tenemos que <risa> activar nuestras neuronas y, y, bueno, como dice el doctor Orlando, pues aprovechar estos foros para pues ir eh, compaginando, ir uniendo estos esfuerzos. Eh, de hecho, por ejemplo, el lenguaje que aparentemente dice, pues tiene problemas de lenguaje, pero el, el problema del lenguaje es mucho más complejo. Digo, yo no soy neuróloga, soy física, pero la sorpresa que nos hemos llevado es que es bastante complejo. Pero ahorita lo que decía de que somos una comunidad latinoamericana es súper interesante. ¿Por qué? Porque no es lo mismo aprender el idioma español a estar aprendiendo el chino o estar aprendiendo el inglés, ¿no? Y lo que vemos en la literatura, pues vemos, obviamente, pues estudios angloparlantes. Entonces, yo creo que sería muy interesante tratar de hacer estos estudios de lenguaje, por ejemplo, Latinoamérica, porque a fin de cuentas, sea Colombia, Honduras, Nicaragua, este, Argentina, hablamos español y la forma en cómo lo aprendemos es de una manera bastante, bastante similar, ¿no? Eh, y por supuesto, pues, doctor, el doctor Barragán, que es nuestro líder en neurología, por supuesto que pues estamos para, para ayudarnos. A fin de cuentas, el motor que nos mueve a esto son los niños, ¿no? Son los pacientes.
5: Claro. Rodri. Pues, nuevamente, eh, lo que dice el doctor Orlando y la doctora Silvia, pues, eh, pues como decía, es muy importante la colaboración, saber con quién acercarnos y, como dicen en Latinoamérica, pues, qué que mejor que con nuestros hermanos latinoamericanos, ¿no? Y como conclusiones, pues, eh, que tenemos muchísimo por delante. Hay algunas cosas que desafortunadamente todavía no son posibles porque, como dicen, son cosas muy costosas, son específicas de cada enfermedad. Preguntaban también que si en esclerosis múltiple y decíamos previamente que para poder manejar algo hay que conocerlo bien. La esclerosis múltiple todavía tiene muchas interrogantes. Entonces, eh, él se está trabajando mucho en eso, ¿no? Saber cómo se cómo se desarrolla esta enfermedad, qué factores genéticos tienen y si se pueden modificar esos factores genéticos. Entonces, es paso a paso, son cosas muy costosas y muy tardadas, pero eh, afortunadamente, si esto lo viéramos hace 20 años, no habría ni siquiera posibilidad de, de estar hablando de esto. Y actualmente ya hay enfermedades en las que se están haciendo y los avances están siendo mucho más acelerados, ¿no? Entonces, pues mis conclusiones sería que son, es muy interesante los tiempos en los que estamos viviendo y que tenemos mucho, muchas oportunidades de ayudar.
1: Claro. Pues Juan Carlitos, tú con toda la nueva neuroinmunología, que les tengo que decir que, que Juan Carlos se ha vuelto especialista en neuroinmunología, ¿no? Cuando yo empecé a estudiar esto de la neuro, pues lo de la inmunología era así como pues sí sabíamos que había como problemas inmunológicos, ¿no? Y hoy es impresionante cómo los tratamientos inmunológicos, monoclonales, anticuerpos, han revolucionado en los últimos cinco años la modificación, eh, ¿no, Juan Carlos? Y, y todo lo que he aprendido de ti, este, y no sé que tú qué conclusiones tengas.
2: No, pues que justo el, el, el estar eh, eh, abordando diferentes tipos de enfermedades, incluso... Eh, todas la, las posibles etiologías que son las causas de cada, de, de, de cada enfermedad, incluso con epilepsia, por ejemplo, donde antes solamente pensábamos en, en situaciones de que podía tener alguna malformación en el cerebro, alguna situación infecciosa, etcétera, que hoy abrimos el panorama a procesos tanto genéticos con, con Rodrigo, ¿no? con los paneles genéticos para epilepsia, como los procesos inmunológicos en muchas de las causas. Entonces, eso evidentemente, la posibilidad de hacer nuevos estudios, de hacer nuevos abordajes, nos permite el poder también planear nuevos tratamientos, que evidentemente todo va enfocado a poder mejorar el pronóstico y la evolución de cada uno de nuestros pacientes. Ya lo comentaba usted, anteriormente estábamos muy limitados, incluso en el estudio de diferentes componentes de líquidos para los requíes, y a veces nos quedamos solamente con lo con lo general, no saber cómo estaba eh, constituido, si tenía algún fenómeno medio de infección, o cómo estaban las proteínas, etcétera. Hoy vamos más allá, ¿no? Como decía Rodrigo, en el caso de esclerosis múltiple que es tan difícil de entender porque tiene un espectro muy amplio de presentaciones, ¿no? Desde neuritis óptica, neuromielitis óptica, eh, encefalomielitis inseminada aguda, etcétera. Todo esto que posteriormente podría constituirse en, en, en esclerosis múltiple es difícil de entender. Sin embargo, es posible, de, es posible hacerlo. Es posible hacerlo de, de la mano de un, de un especialista que, que a final de cuentas eh, va, vaya junto con el paciente entendiendo el proceso de enfermedad que va padeciendo. Entonces, es importante saber que esta unión de especialistas tiene un objetivo fundamental que es el poder entender las enfermedades y poder establecer la mejor opción de tratamiento disponible actualmente para cada uno de los pacientes. Es importante también saber que a pesar de que se escucha de muchísima tecnología en Estados Unidos, en Europa... También países en Latinoamérica, eh, Colombia, México, Argentina, Brasil, etcétera. Estamos luchando y estamos trabajando por brindar la mejor atención de, la, de primer nivel y de la mejor calidad a cada uno de nuestros pacientes. Evidentemente con nuestras limitantes económicas, como lo hemos hablado, pero sin limitarnos en el proceso que decía Silvia, que es el de poder estudiar lo más profundo que podemos a nuestros pacientes y ofrecerles las mejores medidas terapéuticas eh, posibles. Entonces, pues feliz Día del Cerebro a todos, ¿no? Eh, muchas gracias a toda la gente que se conectó el día de hoy De muchas eh, partes de Latinoamérica Muchos saludos a Orlando de, 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 de Sudamérica Evidentemente que es un, es un ícono por allá no es Todo un maestro por allá Y, y obviamente todos nosotros eh, acá en México Pero gracias por quedarse con nosotros en la transmisión Y por seguirnos
1: Mira, yo hace ya muchos años Acuñé un término que decía Por una unidad académica latinoamericana y, y hoy que decía eso, Orlando, es súper interesante que seguimos creando sueños y pensando sueños, querido amigo, no y trabajando y uniendo esfuerzos y que hoy es mucho más fácil hacerlo por nuestros pacientes, ¿no? este Agradecer toda esta situación. Además, esta interconectividad que tenemos, porque la tecnología no solo ayuda a entender el cerebro, sino nos ayuda a acercarnos y es como definitivamente lo que tú piensas de repente abona y ayuda al pensamiento de tantas cosas que se siguen modificando este, y bueno agradecerles a todos este, muchas gracias a todos, a los papás que sepan que aquí estamos que estamos por ustedes que sí. es un gran esfuerzo ¿no? eh, y que compartimos las frustraciones de repente cuando no logramos alcanzar eh, la velocidad que quisiéramos de entendimiento. Pero que ahí vamos, ¿no, Silvia? Llevamos con Silvia 10 años luchando por entender funcionalmente el tejido cerebral y los cambios que se dan. Y la verdad es que cada vez creo que nos acercamos más a ciertos objetivos.
2: Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo. abrazo. Un abrazo. Buenas noches a todos. Un abrazo. Buenas noches.
0: Cerebros en desarrollo.